0: Me gustaría comenzar este rato de oración recordando unas cuantas veces que en el Evangelio Jesús aparece eh, dando a entender que eh, la libertad que tienen las personas que se dirigen a él, ¿no? Como eh, de alguna forma, pues, eh, diciendo las cosas de tal manera que todo se somete a la libertad de la persona, ¿no? Por ejemplo, cuando Bartimeo, aquel ciego de Jericó, a la salida de Jericó, según nos dicen dos de los evangelistas, se encontró con el ciego Bartimeo y después de después de que intentaran acallar a los gritos de Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritos que son muy actuales, y que nosotros podemos decirle también al Señor para empezar nuestra oración. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y de los míos, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de David, en estos momentos tan duros que atraviesa el mundo y que atraviesan las personas. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que intentaban acallarle los que iban con Jesús, esos que estaban acompañando a Jesús a la salida de Jericó intentaban callarle decían pero cállate pero el ciego dice que gritaba más fuerte más fuerte no cada vez que intentaban callarle como nosotros también tenemos que rezar más fuerte más fuerte cuando cuando alguna persona pues a lo mejor nos diga va ah, para qué rezas es inútil no no es inútil cuando tengas dudas cuando alguien te haga callar, o tú mismo, dentro de tu interior, digas, va, ¿para qué rezo tanto? Tenemos que decir, Jesús, Hijo de David, con más fuerza, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Bueno, pues, al final, nuestro Señor escucha la voz del ciego, probablemente la había escuchado desde el principio, y lo hace llamar, y entonces le dice al ciego, ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es la, es la palabra de Jesús al ciego. ¿Qué quieres? O sea, eh, bueno, explícate. ¿no? ¿Qué quieres? Muchas veces en el Evangelio Jesús aparece como dando opciones, ¿no? dando alternativas. Al joven rico, aquel chico que que corrió detrás de Jesús cuando ya Jesús se iba del pueblo y el joven corrió, corrió, quizá no se atrevió a preguntárselo antes, pero por fin se decide y entonces ya Jesús se ha ido y entonces tiene que correr. Eh, realmente la actitud de correr ya es reveladora de de una, de una una un pensamiento interior fuerte. no Yo no yo no corro ya por cualquier cosa, ¿no?, con mi edad. Eh, eh, se ve mucha gente corriendo en la calle, pero corriendo hacia ninguna parte. O sea, están corriendo por, por deporte, ¿no? Cuando uno corre detrás de alguien es porque tiene una... porque quiere algo, ¿no? Y aquel chico corre detrás de Jesús, lo alcanza, se postra y le dice, «Maestro, ¿qué tengo que hacer?». ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? También es otra oración que nosotros podemos hacer ahora. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Qué tengo que hacer con, las, con la situación delicada presente? Con estos, ¿Qué tengo que hacer? En fin, Jesús le, Jesús le en un primer momento le dice, cumple los mandamientos. Cuando el chaval dice, ya los cumplo desde pequeño, entonces Jesús le mira con cariño, con amor. Y le dice, pues entonces, si quieres, si quieres, si quieres, vete, deshazte de lo que tienes, ven y sígueme. Si quieres, si quieres. Al ciego le haya dicho, ¿qué quieres que te haga? Al joven rico le dice, si quieres, si quieres. Más adelante, Jesús dirá a, a los discípulos, el que quiera venir conmigo, que tome su cruz de cada día y me siga. El que quiera, el que quiera, y, y todavía más adelante les volverá a decir ¿Queréis beber el cariz que yo he de beber? ¿Queréis? El que quiera, ¿queréis? ¿Qué quieres? Si quieres. Es una palabra de Jesús que, por lo que he podido ver, pues está presente en los cuatro evangelios, de alguna manera, pues dos o tres o cuatro veces en cada uno, ¿no? en algunos más, en otros menos, pero está presente en los cuatro evangelios. Ese si quieres, o el que quiera, o qué quieres, Jesús no obliga a nadie. Jesús dice, escoged, elegid, el que quiera. ¿Quieres? ¿Si quieres? ¿Queréis? Nosotros ahora, en este rato de oración le decimos escuchamos su palabra que es esa ¿eh? es si quieres puedes rezar si quieres puedes eh, si quieres puedes interpretar toda tu vida en clave cristiana si quieres si quieres y si quieres puedes desesperarte si quieres puedes lamentarte si quieres puedes quejarte si quieres puedes estar triste si quieres ahí en la sociedad en estos momentos una, una crisis muy grande eh, precisamente esto hay gente pesimista gente enfadada gente gente pues con como bueno pues en una situación eh, de, de cierta desesperación. ¿no? Y, y es una opción, es una opción. Uno puede, ante toda esta situación sanitaria tremenda, ante toda esta situación económica tan dura, y si queréis hasta la situación geopolítica, que es que es también pues eh, inestable, uno puede optar por el pesimismo, uno puede optar por el derrumbamiento, por el por la tristeza, por el enfado, o uno puede optar por Cristo y puede decir, pues yo sí quiero pensar en positivo. Yo sí, quiero inter yo sí quiero creer que Dios es el dueño del mundo, el Señor de la historia, y que permite las cosas para nuestro bien. Yo sí quiero, quiero, Señor, quiero. ¿Qué quieres que...? te? Pues quiero... Mira, lo que quiero es, lo que quiero es naturalmente que se acabe cuanto antes tanta toda esta inestabilidad, pero pero quiero también beber el cáliz que tú vas a beber, que tú me das a beber. Y quiero también entregarme a ti como como le propones como esa propuesta que Jesús le hace al joven rico, ¿no? Si quieres, deja todo, pues yo lo dejo todo, Señor, para seguirte porque soy tuyo, porque te sigo. Porque te quiero, porque quiero estar contigo. El que quiera venir conmigo, que tome su cruz. Pues quiero ir contigo y quiero tomar mi cruz de cada día. Que por otro lado, que por otro lado, hermanos míos, cuando uno toma la cruz de Cristo se da cuenta de que enseguida aparece el divino Cirineo. Si cuando Jesús iba con la cruz de cuestas apareció el verdadero Simón de Cirene, conocido, conocido por los antiguos cristianos por ser padre de Alejandro y de Rufo, como dice San Marcos, pues cuando nosotros cargamos con la cruz, cuando quiero cargar con la cruz, entonces aparece un cirineo, pero no Simón de Cirene, sino el divino cirineo, que es Jesús, que nos ayuda a cargar con la cruz, que nos libera de la cruz. Yo no sé cómo diría esto, pero... Cuando uno coge la cruz así, uno eh, nota que enseguida es Jesús el que la toma. ¿no? Jesús nos da a elegir. Quieres, el que quiera, queréis. Es un es, es un es es una opción. ¿no? Jesús da opciones. No hace muchos días en, hemos rezado... En, la liturgia, en, hemos, en el Evangelio de la misa salía el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que cuando vamos a misa, pues el sacerdote habitualmente, aunque también hay otras maneras de presentar el Padre Nuestro, pero muchas veces el Padre Nuestro antes de recitarlo en la misa, el sacerdote dice, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, y así empieza, Padre nuestro que estás en el cielo. Eh, y siempre considero esas palabras de nos atrevemos a decir. ¿no? Eh, fieles a, nos atrevemos a decir y pienso, y bueno, ¿y qué? Pero nos atrevemos cuando cuando... La palabra atreverse es una palabra que se usa cuando se va a hacer algo osado, cuando se va a hacer algo... Eh, arriesgado, ¿no? Nos atrevemos nos atrevemos a saltar esta zanja o nos atrevemos a, a ir a, a subir este puerto a subir esta montaña nos atrevemos a a cosas que son que entrañan un cierto riesgo, ¿no? Y sin embargo en la misa no parece que haya una situación de riesgo grande, ¿no? Y menos recitar el Padre Nuestro, ¿no? Y resulta que recitar el Padre Nuestro es una situación de riesgo. Nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, ¿dónde está el riesgo de recitar el Padre Nuestro? Y, no sé, dándole vueltas, eh, veo que, que quizá de las frases más arriesgadas del Padre Nuestro, de luego danos hoy nuestro pan de cada día, no es ningún riesgo, ¿no? o santificado sea tu nombre, pues tampoco implica riesgo. Hombre, decir padre a Dios eh, sí que es un riesgo, porque es un es, eh, es tomarlo como padre y, por tanto, como guía, como maestro, como... Pero quizá el riesgo más, la parte más arriesgada del Padre Nuestro es cuando decimos, hágase tu voluntad. Ahí, ahí sí que hay, uf, un poco de riesgo, ¿no? Ahí sí que hay, hágase tu voluntad. O sea, ¿qué quiere decir? Bah, claro, o sea, hay, hay, gente que, hay gente que lo dice sin pensar y entonces, pues claro, pues el riesgo desaparece. Cuando no se piensa, el riesgo desaparece. Pero si lo pensamos y si decimos, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, hágase tu voluntad en mi casa, con mi familia, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad, en mis pulmones, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, tu voluntad, no, no, no la mía, ¿no? Eso es arriesgado, sí, efectivamente nos atrevemos, uno, uno hace falta, hace falta atreverse para decir eso, ¿no? a no ser que uno trastoque el Padre nuestro y diga hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. eso no eh, eso no es mi voluntad, hágase mi, eso sería cargarse la oración que Cristo nos enseñó. ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tu voluntad. Jesús dice, ¿qué quieres que te haga al ciego? Si quieres, al joven rico, el que quiera venir conmigo. ¿Queréis beber el cáliz? Eh, y ahora dice, sin embargo, hágase tu voluntad. Y en la oración en el huerto, nuestro Señor nos da un ejemplo fantástico de oración eh, precisamente diciendo eh, Padre, si es posible pase de mí este cáliz pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es como es como, como darnos un ejemplo de, de oración a la vez que eh, su, que, que Él nos da a nosotros opciones, Él mismo, a sí mismo, se impone el cumplimiento de la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Si quieres, que pase de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una aceptación, una oración de aceptación preciosa que hace jesús y que nosotros tenemos que hacer también o deberíamos hacer también no una oración de aceptación que es liberadora liberadora nos nos libra de nos libra de cargas nos libra de de, de esas de, es, es como infantil no o sea es como entregarse como decir bueno pues que sea lo que tú quieras realmente no que sea lo que Dios quiera, que es una frase que dice mucho la gente, aunque no sé si es con mucho contenido o con mucha veracidad, pero nosotros hoy la decimos de corazón, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. No buscamos entender, no buscamos comprender la voluntad de Dios, buscamos hacerla, eh, tener, conservar la alegría, el optimismo, conservar la serenidad en estos momentos duros de la humanidad, en estos momentos duros desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad en la tierra y si quieres que pase de mí este... pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No quiero entender... Señor, buscar entender a Dios es, es imposible, es, es una cosa de locos. ¿no? El Papa, en la carta que nos ha enviado este año, en el año de San José, dice algo muy parecido cuando habla de, de que José no buscaba entender la voluntad de Dios en esa vida suya azarosa, sobre todo al principio, cuando cuando, en torno al nacimiento de Jesús, tiene que salir, eh, tiene, primero tiene que aceptar el embarazo de María, luego tiene que ir al censo, luego tiene que ir a Egipto, luego tiene que volver de Egipto, luego tiene que cambiar de planes, no ir a Belén, ir a Nazaret. Dice, el Papa dice, solo el Señor, después de haber comentado esa, esa disposición de, de San José, de hacer la voluntad de Dios, dice, solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger. No se trata de entender, sino de acoger. Acoger la vida, la voluntad de Dios. Acoger la vida tal como es. Hacer incluso sitio a esa parte contradictoria, inesperada, decepcionante de la existencia. ¿Eh? Ahora estamos viviendo quizá momentos así, contra, eh, contradictorios, eh, cosas inesperadas, decepcionantes, la vida no es lo que queríamos. A todo a todo eso, a toda, esta a toda esta situación, tenemos que responder con... Con, con una cuaresma, que el tiempo en el que estamos ahora, el tiempo litúrgico en el que estamos, tenemos que responder viviendo una cuaresma llena de esperanza, llena de alegría, llena de optimismo, llena de sentido positivo y diría que la mejor mortificación es una sonrisa, tener la sonrisa a flor de piel. No a esconderla. Tenemos que desprendernos. Vivir desprendidos del pesimismo. Desprendidos de la visión negativa. Desprendidos de eso que se impone en, en las noticias. Cuando uno escucha las noticias, eso que se impone, que, que, que nos tratan de imponer las noticias, eh, la negatividad, lo feo... Lo mal que está la cosa, lo... Y uno, uno tiene que decir, no, yo no. Yo yo confío en el Señor. Yo confío en ti, Señor. Quiero confiar en ti. ¿Qué quieres que te haga? Pues ya sabes lo que quieres que... Yo lo que quiero es que se acabe todo esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Acepto tu divina voluntad. Solo el Señor, dice el Papa puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es. Acoger, no es entender. No se trata de entender, se trata de acoger, como San José acoge toda esa circunstancia adversa. Pues vamos a pedirle al Santo Patriarca y a su esposa, la Virgen María, nuestra Madre, que nos den eso que, eso que se necesita para vivir. Unos días, todos estos días, todo lo que dure la situación, desprendidos de la tristeza del pesimismo, acogiendo la voluntad de Dios con una sonrisa.